0: Bienvenue sur One World, le podcast de One qui donne la parole à ceux, à celles qui observent, analysent le monde et cherchent à l'impacter, le changer pour le meilleur. Je suis Najat vallaud directrice de l'ONG One en France, votre hôte pour cette aventure sonore. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans cet épisode du podcast une romancière une essayiste aussi, mais je commence par le roman.
1: Dave Fatoukan, bonjour. Bonjour Najat, merci beaucoup de me recevoir dans ce podcast. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour pouvoir avoir une conversation, je l'espère, enrichissante.
0: Eh bien nous on est absolument ravis. Alors vous avez vous-même, en parlant d'enrichissant, un parcours assez riche. Je vais en dire un mot dans un instant. Peut-être d'abord préciser que vous êtes d'origine sénégalaise. D'ailleurs, vous devez avoir la double nationalité. Non, non vous non. êtes sénégalaise, Je suis sénégalaise alors, sénégalaise, alors oui. <rire> très bien. Non, parce que vous avez fait une partie de vos études oui, en France, oui, oui. Hein, des études à l'origine de commerce, mm -mm. n'est-ce pas ouais. Mais aujourd'hui, on vous retrouve doctorante en sciences humaines et sociales, et surtout, surtout, c'est ce qui nous a plu et intéressé dans votre travail très engagé sur la défense des droits des femmes. Vous avez publié notamment le Malheur de vivre euh, au nom d'un père et le fameux, vous avez dit féminisme. Vous avez dit féminisme dans lequel un certain nombre de gens reconnaîtront sans doute le "We should all be féministe de Chimamanda Ngozi Adichie. C'est drôle pour la petite histoire, mon fils de 15 ans est en train de le lire ah, car son enseignant super. le leur a imposé. Il <rire> rejoint la cause. C'est drôle quand même. Hein Alors du coup, donc, on a voulu vous voir. Alors je précise aussi une chose importante parce qu'on se demande toujours si la lecture continue d'intéresser les plus jeunes. Que vous avez obtenu en 2018 le prix jeunesse des moins de 35 ans qui font bouger l'espace francophone voilà, donc euh, ça nous fait très plaisir de vous avoir. Euh, petite euh, aparté euh, à l'attention de nos auditeurs, euh, puisqu'on parle de, des questions de genre, euh, d'égalité entre les femmes et les hommes. Je voudrais vous rappeler que les fameux objectifs de développement durable édictés par l'ONU en 2015 comptent notamment celui qui s'appelle « L'atteinte de l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et les filles ». C'est le cinquième objectif de développement durable alors évidemment, tout le monde comprend bien que pour atteindre cette égalité et cette autonomisation, eh bien, il faut notamment lutter contre les violences faites aux femmes. Est-il besoin ici de préciser qu'à l'échelle mondiale, une femme sur trois a subi des violences physiques ou sexuelles de la part de son partenaire intime Sur le continent africain, puisqu'on parle de Sénégal, une étude de l'Organisation mondiale de la santé révèle que ce sont 65% des femmes en Afrique centrale, 40% en Afrique de l'Ouest qui subissent des violences plus de 4 femmes sur 5 vivent dans un pays sans aucune protection juridique solide. Il y a eu pas mal d'affaires, n'est-ce hein, pas, qui ont éclaté, euh, y compris médiatiquement, dont on va reparler avec vous. Euh, mais peut-être avant d'entrer directement sur la question des violences, expliquez-nous ce livre sur lequel j'ai voulu m'arrêter. Vous avez dit féminisme. Pourquoi vous l'avez intitulé comme ça Vous trouvez que le féminisme nécessitait d'être précisé, clarifié
1: alors, ce livre est sorti, on va dire, de nulle part parce que je ne me destinais pas du tout à avoir, je préfère le mot posture plutôt qu'au combat, parce que c'est un mot qui est un petit peu dévoyé de nos jours, avoir une posture féministe. J'y suis arrivée un petit peu par hasard, mais j'avoue que rétrospectivement, on va dire peut-être que dans ma famille, dans la façon dont j'ai été éduquée, dans la façon dont mon père m'a donné une éducation non-genrée, en me faisant comprendre, dès mon plus jeune âge, que j'étais une fille, que j'avais un cerveau comme mes frères, que j'étais capable de faire la même chose qu'aussi non plus que tous ceux qui m'ont lu m'ont dit qu'ils qu savaient qu'au tôt ou tard, j'entrerais dans ce, dans ce secteur-là. Donc, ce livre est sorti de mon séjour au Sénégal, que j'ai effectué en 2016, après un long séjour en métropole et particulièrement en France. Et donc, du coup, 2016 est une année vraiment charnière dans le, dans le monde, parce que c'est une, durant durant, une année durant laquelle l'affaire Weinstein explose. Mais tout à Hollywood, c'est la vague de dénonciation sexuelle mondiale. Et en Europe, et particulièrement en France, balance ton port bien. Et je me suis posé la question de savoir où se situait l'Afrique dans tout ça, et particulièrement le Sénégal. Quand on fait une chose banale et qu'on ouvre un quotidien sénégalais, quel qu'il soit, on voit en petit caractère l'effet de violence sexuelle. Vous avez avancé les chiffres tout à l'heure, mais ces chiffres, je pense qu'ils ne sont pas très précis parce qu'entre les, les affaires qui sont portées jusqu'au tribunal celles qui sont étouffées, celles qui font l'objet d'une médiation familiale et culturelle et sociétale. Donc, on n'a pas le chiffre précis. Quand on fait un quotidien sénégalais, on voit que les faits de violences sexuelles sont relégués à la page des faits divers. Donc, ça en dit long sur comment est-ce que le traitement médiatique impacte les victimes de violences sexuelles. Donc, ce livre est sorti de toute cette observation-là. Le retour au Sénégal, le, le regard avec l'éloignement et l'exil, comment est-ce que je me positionnais moi en tant que personne euh, qui avait vécu longtemps en Europe, comment est-ce qu'on me, com est qu me considérait dans mon groupe sociétal et familial et comment est-ce que les femmes étaient perçues Parce que le Sénégal, tout chauvinisme mis à part, est un pays qui a été longtemps à l'avant-garde des luttes féminines et féministes ouest-africaines. Avec, Un les premiers, même. Oui, voilà, mm. avec les royaumes avec les, euh, certaines ethnies qui ont encore des groupes décisionnaires majoritairement féminins donc comment est-ce que moi je me positionne par rapport à tout ça donc euh, tout naturellement, euh, je me suis tournée vers l'écriture. En 2014, j'ai publié mon premier roman, le mal, le, mon seul roman à ce jour. Mais avec la fiction, je me suis rendue compte que je ne voulais pas être enfermée dans ce cadre romancier, bien que c'est un, un adjectif que je revendique. Mais je voulais être écrivaine, tout simplement. Pouvoir écrire dans tous les euh, genres littéraires qui m'intéresseraient Donc vous avez des féministes et sortez d'une langue quête. En ayant connu des figures féministes sénégalaises que je ne retrouvais plus, qui étaient à Fon, Et que, curieusement, qu'on qu n'entendait que le 8 mars... On faisait des portraits d'elle, on les a mais la plupart du temps, durant le reste de l'année, on ne les entendait plus. Où est-ce qu'elle était Vous oubliez. Mm -hmm. Donc, j'ai voulu un peu re-questionner -re tout ça en faisant une, un peu une lecture croisée de tous ces ouvrages que j'avais lus et qui m'avaient questionnée dans mon identité de femme. C'est Mamanda que vous avez citée. Quand je l'ai découverte avec la parution française de Vous avez dit, euh, Nous sommes <rire> tous des féministes, pardon. J'ai eu un coup de foudre. Je me suis dit, mais on pouvait être féministe et jeune. Parce que dans. Euh, L'entendement social africain, oui, et particulièrement sénégalais, féministe, c'est avoir ouais. 60-70 ans, être en guerre contre les hommes, et ne pas être belle. Parce que la critique que l'on a portée, c'est que les féministes sont frustrées, elles n'ont pas de conjoint donc elles sont en guerre contre les hommes. Donc en l'écoutant, j'ai eu un tour je me suis dit, mais en fait, on pouvait être féministe et féminine Donc le happy feminism qu'elle revendique et que j'ai adoré, quand j'ai lu son livre, je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose à faire. Et en, en, en re-questionnant, en faisant une lecture croisée de Maria Maba. Avec Simone de Beauvoir. Voilà, une si longue lettre, Maria Awacham. Et ici, si Mamanda, je me dis qu'il y avait quelque chose à faire. Comment est-ce que moi, Sénégalaise, Africaine, Peul, en 30 ans, comment est-ce que je pouvais tirer un sucre de tout ça pour un peu re-questionner la question du féminisme et faire un élan générationnel parce que c'est féministe de la première heure, comment est-ce que nous, nous jeunes, jeunes féministes, nous n'avons pas pris le relais pour pouvoir nous inspirer de leur combat. Donc, je suis ravie de voir que six ans bientôt, après l'apparition de ce livre, je continue à en parler, et que j'ai reçu des messages de plusieurs jeunes femmes qui m'ont dit, mais en fait, quand j'ai lu ton livre, euh, quand j'ai vu l'analyse que tu en as faite, j'ai compris que le féminisme n'était pas une question de, de vieille femme, entre guillemets, et qu'on pouvait encore en parler pour pouvoir nous positionner, nous, en tant que jeune femme. Donc, voilà.
0: Et alors ces euh, figures, ces incarnations, euh, notamment au Sénégal, dont vous disiez qu'on ne les voyait que dans les magazines le 8 mars le reste du temps, c'était quoi C'était qu'elles étaient censurées ou qu'elles
1: s'auto-censuraient Je dirais que, parce qu'en les ayant rencontrées, quelques-unes en tout cas, je me suis rendu compte qu'elles avaient un peu personnalisé le combat, sans pour autant effectuer une critique, parce que de ce qui sortait de leur, de leur discours, c'est que nous nous sommes battus, nous avons fait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il y avait à faire. C'est pourquoi je les critique souvent en leur disant « mais en fait, vous avez fait vos combats, il est vrai qu'on doit les reposer dans le contexte de l'époque. » Elles ont été les premières chercheuses, les premières allées à l'université, les premières théoriciennes du genre. Mais une lutte, je pense que tant qu'on est on en vie, on lutte. Donc on ne peut pas dire qu'en 1990, 90, on a lutté, on a porté le combat pour la parité, contre l'avortement, pour que les femmes, les filles aillent à l'école. Mais il faudrait aussi que ce soit une lutte au long cours, pas que nous nous sommes battus. Et maintenant, c'est bon, nous sommes en nous avons une poste, nous sommes des docteurs et des, des enseignants. C'est fini pour nous autant on peut reprocher aux jeunes femmes de ne, pas avoir assez, de ne pas avoir approprié assez les luttes féministes, mais autant je critiquerais nos sénégalais en leur disant qu'elles ne pas avoir intéressé assez au féminisme. Au féminisme pardon. Mais maintenant, nous sommes dans une autre configuration, parce qu'il y a le réseau des jeunes féministes du Sénégal, il y a le collectif qui est structuré et qui se revendique politiquement. Mais avant ça, il n'y avait rien eu, et ça, je pense que c'était à cause de, de ces faits-là.
0: Vous dites aussi que le féminisme ne doit pas être que l'affaire des femmes
1: alors, euh, entre le, le... Moi, je, je coupais la part en deux pour, le, pour la question féministe. Hein. Je vais la différence entre le féminisme, qui est l'idéologie, qui est le combat, et le genre, qui est la science. Et puis, la... c'est pourquoi je, je me suis dit que ce serait important de faire des études de genre, de pouvoir... Prendre cette théorie-là et ne pas la ranger uniquement dans les amphithéâtres, dans les discours, mais de tirer, de lier la théorie à la pratique. Ce que j'apprends, ce que je théorise dans ma recherche, qu'est-ce que je pourrais en faire pour pouvoir intéresser le grand public Parce qu'en général, les universitaires, les théoriciennes et les théoriciens, ils ont un discours ambigu, euh, scientifique, truffé de, de, de références qui sont très utiles, mais le grand public, les, les femmes et les hommes sont un peu écartés de tout ça. Comment est-ce qu'on pourrait faire une pratique pratique, en fait Comment est-ce que tout ça pourrait nous servir dans la vie de tous les jours? C'est pourquoi à la première partie de ma recherche, j'ai travaillé sur le féminisme sénégalais et l'intersectionnalité, qui est une pratique très en vogue. Mais je me suis dit que quand je fais une recherche toute simple en tapant euh, « études de genre en Afrique », il y a beaucoup de questions féministes. Le genre n'est pas seulement une question féministe et féminine. Les hommes aussi. Parce que quand on parle de société, il y a les hommes et les femmes, et ceux qui sont non-binaires, qui n'ont pas de genre dans d'autres sociétés. Mais c'est important que les hommes soient aussi des alliés de cette cause. Qu'on ne, qu ne leur fasse pas de, de, de pédagogie. Parce que pour souvent irriter les féministes, ils diront Oui, mais moi, je ne comprends pas trop. Le féminisme, c'est quoi que Je fais. Google, c'est oui. très simple en fait. Nous écrivons, nous théorisons, nous faisons des recherches, nous nous battons. Il y a tellement de choses à lire sur, sur le féminisme. Donc, ce serait important que les hommes soient des alliés et de bons alliés pour pouvoir comprendre si les intéressent. aussi parce qu'ils ont des sœurs, des conjointes. Donc, ce serait intéressant qu'ils soient de bons alliés pour que ces luttes puissent avancer.
0: Est-ce qu'il y a une différence entre le féminisme européen et le féminisme africain J'allais dire même le féminisme latino-américain. Mm -hmm. enfin, est... ouais. <rire> Ou est-ce qu'on parle d'un même, même phénomène
1: vous avez parlé de Simone de Beauvoir euh, tout à l'heure, que j'ai cité dans mon livre euh, avec le deuxième sexe, qui est un livre euh, où qu'on puisse être dans le monde, le deuxième sexe est un livre culte. Mais j'ai voulu euh, citer Simone de Beauvoir, bien que nous ne soyons pas des contemporaines, ni du même continent, ni du même pays, mais partir de là pour pouvoir euh, m'écarter un peu du féminisme blanc bovarien. Parce que nos aînés, ont eu à cœur de décoloniser. On parle beaucoup maintenant de féminisme décolonial, mais je pense que les, les théoriciennes africaines, notamment Awacham avec la parole aux négresses, dès les années 70 et 80, ont commencé à décoloniser. Bien qu'elles aient fait leurs études en France et qu'elles aient été forcément influencés par la culture européenne, mais il y a une différence à faire entre le féminisme qu'on appelle afro-américain, Afro le féminisme de la Davis de Bell Hooks, le féminisme latino américain qui se bat contre, contre le racisme et du fait que les personnes foncées de peau soient écartées, et l'afro-féminisme qui est le féminisme des personnes originaires de l'Afrique en France, qui a un peu commencé, disons, avec les, entre les années 2010 et 2011, avec l'émergence du réseau social Twitter, parce qu'il y a beaucoup d'afro-féministes qui, qui, euh, qui, qui, qui militent sur les réseaux. Mais euh, la différence à faire, ce serait de voir comment est-ce qu'il y a des liens entre l'afroféminisme et les féminismes africains. Parce que je ne voudrais pas que l'on parle du féminisme africain au singulier, parce qu'il y a l'Afrique francophone, il y a l'Afrique anglophone, il y a l'Afrique lusophone. Bien que la lutte contre le patriarcat est la cause qui nous réunit toutes, mais il faudrait voir les spécificités qui existent dans tous ces pays-là pour voir comment est-ce qu'on lutte. Mais pour revenir à l'afroféminisme, je dirais que c'est un, un, je parle voilà, de, de mon expérience en tout cas, c'est un féminisme qui est à base d'antiracisme. Parce que quand on voit la posture de toutes ces jeunes femmes, et de, de, de ces hommes aussi, hein, qui sont en France, sont d'origine africaine, qui sont plus, on va dire, Français qu'Africains, qui sont entre la l'Isée, entre ces deux pays-là. et En Afrique, on leur dit qu'ils sont français. Ici, on leur dit qu'ils sont d'origine africaine. Donc, c'est compliqué pour eux. Moi, je dirais, et toutes ces personnes qui sont d'origine africaine, qui habitent en France, moi, je dirais que je suis un peu une outsider. Tout ce qui concerne les luttes euh, afroféministes, euh, antiracistes, je serai solidaire, je soutiendrai, parce que j'habite ici, je ne peux pas dire que je réside ici, que je ne suis étrangère à tout ça. Mais il ne faudrait pas qu'on qu oublie ma, nos spécificités d'africaine et qu'on sorte un peu de, ce, de cette caricature de femmes africaines à sauver, que, qui n'ont pas de droit. Alors que là-bas, aussi, des combats se passent. Nous avons la loi contre la parité, la loi contre l'avortement clandestin. La, la
0: loi pour la parité. Pardon, pour la parité, <rire> okay. oui, pour la parité.
1: <rire> la loi pour la parité qui a été votée il y a déjà 11 ans. La loi contre pour l'avortement médicalisé. Donc voilà, toutes ces causes-là qui font que les féministes africaines se battent. Ce serait important de décentrer un peu le regard. Parce que la critique que, le, que les afro euh, afroféministes font, c'est qu'ici, elles ne sont pas entendues, elles sont un peu in incubées dans une des causes et qu'elles sont à fond. Mais je pense qu'elles sont en train de faire la même chose qu'avec les féministes africaines. Ce serait important de décentrer le regard, d'être des alliés. Je pense que c'est important de construire, de faire de la co-construction, de faire des alliances pour que les, les combats puissent mieux se passer. Mais avec un regard, euh, on va dire, un peu euh, arrogant, d'être dans du de, de nihilisme, de dire qu'on va les sauver. Non, ce serait important. J'insiste sur le mot d'alliance pour que nous puissions ensemble nous battre.
0: Euh, Est-ce que vous avez repéré, parce qu'au fond, la question qui se pose souvent pour des féministes, c'est dans la mesure où il s'agit quand même d'un combat, <rire> euh, pas forcément un combat contre les hommes, mais combat contre des rétrogrades, mm -hmm. des conservateurs qui ne sont pas forcément euh, favorables à, à l'égalité. Euh, donc la question qui se pose souvent pour les féministes, quelles qu'elles soient, c'est avec quels arguments on convainc le plus grand nombre Je pense que c'est cette question de l'argumentation au fond. Est-ce que vous avez identifié, par exemple, chez les euh, féministes africaines, un type d'argument qu'on n'utilise pas ici et qui
1: nous serait précieux chez les Africaines, vous voulez ouais. dire mmh. Alors, c'est une question, je ne sais pas s'il y a un type d'argument euh, à utiliser, parce que je pense que les contextes ne sont pas les mêmes, les cultures ne sont pas les mêmes, les modes de réception ne sont pas les mêmes. Mais je pense que moi, la pédagogie, euh, il est vrai que j'en faisais beaucoup au début, j'essayais de convaincre le maximum de personnes, mais je pense que ça a eu un effet bombrun, que ça s'est retourné contre moi, ah oui. contre nous, parce qu'en essayant de convaincre une personne, quelle qu'elle soit, quelle que soit la lutte, bien rejoindre la et qu'elle n'y voit pas un intérêt, qu'elle qu ne comprend pas. Je pense qu'il faudrait arrêter de faire de la pédagogie pour la pédagogie. Comme j'ai dit à long terme de notre entretien, il y a tellement de choses à voir, à lire, à découvrir sur ce, ce mot en isme qui nous intéresse toutes et tous. Ce serait important de laisser les personnes aller faire leur propre pédagogie de faire leur propre enseignement pour appuyer oublier que nous ayons une conversation. Mais en essayant de les convaincre, coûte que coûte, par tous les moyens, je pense que pas. ça ne marchera pas.
0: En revanche, identifier quels peuvent être
1: leurs intérêts ouais. et mettre ça en avant. Voilà. Parce que je pense qu'une personne, euh, quand elle ne voit pas un intérêt à une cause, donc ce sera compliqué. Pour les, pour les hommes, euh, quand il y a eu la... Le, le retrait des enfants talibés, des jeunes garçons pour, au Sénégal, pour revenir au Sénégal, les jeunes garçons qui mendaient dans les rues et que le, le président de la République a voulu voter une loi avec les, les maîtres coraniques pour les retirer de la rue. Ils ont compris que ces jeunes garçons qui ont retiré de leur famille, qui se retrouvaient li livrés à eux-mêmes, étaient euh, en proie à des prédateurs qui pouvaient être violés. Donc, ils ont trail. compris. Mm. Ils ont compris ça. Et ils sont venus vers les féministes. Parce que c'est étrange quand, quand on dit que les féministes sont celles qui brisent les sociétés, qui vont nous amener des contre-valeurs et que là, on a besoin d'elles pour pouvoir porter le combat. Je me dis que ça, c'est un jeu d'alliance. Et c'est extraordinaire oui, de voir qu'on qu mm. pouvait être une lettre ouverte qu'on pouvait se battre contre ces critiques, contre ces pratiques d'un autre âge qui n'ont rien à voir avec l'islam. Donc, je me dis que ça, c'était intéressant. Et quand il y a eu aussi un fait de violence sexuelle euh, en 2021 avec un opposant, Ousmane sonko qui a violé une masseuse, des professeurs d'université, des ménagères, des instituts, tout le monde s'est lié pour dire on va se battre contre ça, pour que cette jeune fille ait des droits. Donc, ça, quand, vois, quand on est menacé dans ses libertés et qu'on voit qu'il y a un intérêt pour nous, là, je pense que les jeux d'alliance se font naturellement. Je reviens un instant sur l'épisode que vous
0: évoquez, parce que ça dit quand même quelque chose de la société. Euh, donc c'est une ancienne masseuse, en effet, qui avait été euh, violée. En tout cas, c'était l'accusation qui était portée contre un homme politique. Euh, et qui se retrouve donc dans un procès, dans une, audi une audience qui a eu lieu récemment, ouais. hein, il y a mmh. quelques mois. Mmh. se retrouve à décrire en détail le viol qu'elle a subi. Et en fait... Ça a suscité d'innombrables moqueries, commentaires sexistes, euh, un peu partout sur les réseaux, dans les médias, etc. Et ça en dit long sur la situation quand même des filles et des femmes. Et il ne suffit pas de dire, allez, on libère la parole. Euh, la vérité, c'est qu'il faut regarder comment elle est accueillie, cette parole. Je ne sais pas s'il euh, y a eu, après cet épisode, un sursaut, un électrochoc
1: euh, ou pas. Alors, euh, cette affaire ayant euh, opposé Ousmane sonko à Addisar a tenu en haleine le Sénégal durant deux ans parce que l'emprisonnement, tout est parti de mars 2021 quand la jeune fille est allée porter plainte de, de violence sexuelle et qu'il a été emprisonné, tout le monde est sorti, tous les jeunes garçons qui le soutenaient et on l'a accusé, cette jeune fille, de déstabiliser le Sénégal et c'était vraiment la première fois qu'un homme politique était emprisonné pour des filles de violence sexuelle, Il nous dit, moi, je pense que, quel que soit après, il est toujours en prison d'ailleurs, quel que soit, le, dans quelques années, je pense que ça, ça, cette année 2021 a été une année charnière dans, dans la lutte contre les violences sexuelles.
0: C'est un peu le MeToo euh, voilà, sénégalais. Voilà, on va dire
1: le MeToo sénégalais mmh. qui a pris du, du temps à, à être effectif. Mais tout le temps, quand une jeune fille accuse un homme de violence sexuelle, on se dit, il faut des preuves. Il faut une expertise médicale. Cette jeune fille a été auscultée, on va dire, par divers, différents médecins. Des prélèvements ont été faits. On l'a... Elle a revu... À, gros, hum, je dis qu'on qu lui a fait revivre le traumatisme oui, de ses expériences ça, sexuelles. Oui. Elle a dû décrire les audiences. Je me rappelle, avec les sœurs les, les du collectif féministe, on veillait jusqu'à 3h du matin parce qu'on voulait voir les comptes rendus d'audience. On voulait lire ce qui se passait. Et euh, je vois qu'il y avait une, une, un peu un sentiment de satisfaction sexuelle que les hommes étaient excités de lire que cette jeune fille décrivait par le menu tout ce qu'elle a vécu. Euh, que le juge lui posait la question encore et encore et encore. Et quand elle se, se trompait, parce qu'après on ne peut pas faire 15 audiences d'affilée à une, une, une personne, ce n'est pas possible. Je pense qu'il y avait une volonté politique derrière. Mais en lui faisant répéter par le menu tout ce qu'elle avait vécu, les, les hommes ils, ils assimilaient en fait le viol à un acte sexuel. Si elle, elle a été violée tant de fois, c'est qu'elle l'a vécu. C'est qu'elle l'a voulu. Donc, il y a encore, je pense qu'un travail de conscientisation à faire pour qu'ils comprennent qu'on peut retirer du plaisir sexuel dans un viol, on peut vouloir aller jusqu'au bout et puis dire non à la dernière seconde, ça reste un viol, qu'un mari peut violer une femme. Donc, tout ça, je pense que ce travail-là doit être fait pour qu'ils comprennent, en fait. Il y a eu des Spaces Twitter qu'on a organisés avec les sœurs du collectif féministe pour pouvoir avoir des discussions. Et c'était un non-mixité. Nous voulions parler entre nous parce que nous étions tous traumatisés, en fait. Ils disaient « Mais qu'est-ce qui est en train de se faire au Sénégal Qu'est-ce qui se passe ?» Quand on, on tweet ou qu'on fait un post sur Facebook pour parler de ça, on est tous attaqués par une meute d'hommes qui vient pour dire « Mais en fait, vous n'avez rien compris », qui essaie de nous expliquer ce qui se passe alors que nous n'étions pas. Je pense que cette, cette jeune fille-là a dit ça. Elle a fait une chose extraordinaire pour les, pour les victimes de violences sexuelles. Parce qu'aller être le vieux, Il est jamais venu d'ailleurs. Quand elle voulait une confrontation, il ne venait pas. Il se faisait représenter par ses avocats. Et cette jeune fille a osé raconter et briser le mythe, en fait. Et moi, je pense que c'est extraordinaire qu'il soit toujours en prison. Ses souteneurs parlent de compl complot politique. Je lui dis mais si la justice avait les preuves qu'il n'avait pas violé, il serait sorti. Donc, euh, soit on fait confiance à la justice, on ne fait pas confiance. Donc, je pense que ça, cette affaire, euh, Adissa Ousmane Sonko, et puis, il y a eu des prises de parole, ce que je trouve superbe. On a écrit des lettres ouvertes pour dire, en fait, que le corps des femmes est un, est un espace politique. Comment est-ce que ce, ce corps des jeunes filles est utilisé par le pouvoir, par l'opposition, par, par les hommes, en fait, pour dire qu'on passe sur le corps des femmes pour pouvoir, les hommes continuent toujours bah, de nous dominer. On a écrit des lettres ouvertes au président de la République. On a dit, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que les jeunes femmes continuent utilisées comme du bétail politique par l'animation, par les violences sexuelles, pour pouvoir arriver à leur fin. Et en fin de compte, ces deux hommes dans, dans, la, dans les discussions, le président de la République et l'opposant, et le, cette jeune fille aujourd'hui, je me dis que ça, même si elle a confronté son agresseur, elle l'a fait mettre en prison, sa vie est terminée. Parce que quand elle, ou qu'elle puisse sortir dans le Sénégal, on l'identifie, on dirait, mais c'est elle qui a fait mettre Ousmane Sonko en prison. Alors que non, moi, je veux qu'elle reste dans l'histoire, parce qu'on a, on a fait son portrait, il y a un journaliste qui a écrit un livre sur elle et qui l'a enregistré, qui a retranscrit son témoignage, que je trouve extraordinaire, qu'elle reste dans l'histoire pour celle qui a fait mettre son violeur en prison. Et ça, je trouve ça super. On cool.
0: précise quand même, parce que, pour que nos auditeurs le sachent, qu'en euh, 2019, il y a eu une loi au Sénégal ouais, qui a été pour euh, adoptée pour criminaliser le viol. Ouais. On en sait quelque chose chez One parce qu'on mmh. avait beaucoup, beaucoup combattu pour ouais. ça avec nos équipes mmh. installées là-bas. Mmh. Notamment avec une artiste que tu connais peut-être qui s'appelle Black Queen. Oui. oui. Qui a été formidable. Et, mmh. euh, et donc, du coup, euh, ben, c'était vraiment un, mmh. euh, une, un beau dénouement que cette loi finisse par être euh, adoptée. Cela dit, c'est une illustration un peu triste de ce qu'il y a tout un chemin ouais. entre l'égalité dans la loi mmh. et puis l'égalité ouais. réelle. Euh, ce n'est pas parce qu'on acquiert des droits qui sont appliqués. Clair, qui sont et c'est vrai que ouais. les réseaux sociaux, euh, un certain type de médias, etc., parfois recréent <rire> les ouais. problèmes qu'on a essayé de, 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 ouais. de, de défaire mmh. par la loi. Mmh. Euh, Aujourd'hui, au Sénégal, as, tu as le sentiment que les femmes entre guillemets, publiques, pas dans le sens où on l'entendait au 19e siècle, mais dans le sens euh, euh, femmes politiques, mmh. journalistes, mmh. etc., sont particulièrement euh, victimes d'agressions de, de, sexistes, mmh.
1: de, mmh. de violences sur les réseaux sociaux, ouais. etc., de cyberharcèlement. Mmh. Elles n'osent pas prendre la parole. Parce qu'il y a quelques mois, il y, a, il y avait une session à l'Assemblée nationale, je crois que c'est vraiment l'illustration de, de, de la domination masculine sénégalaise, il y avait une session en plénière et une députée qui a eu un échange de verbal tendu avec son collègue. Le collègue n'a pas hésité à descendre de l'estrade pour la ouais, gifler. Vu. Oh là là, oui, je et vois ça, très bien
0: de quoi tu parles. Cette ya, scène oui, oui, tout est neuf, énorme. Moi, oui, oui. Ça,
1: je me dis mais en fait. Il la voit même pas comme sa collègue, comme son égard. Il la voit comme une femme à corriger. Mais cette scène. Elle, a, est elle incroyable. était enceinte en plus. Elle a porté plainte. Et le, et le gars est allé en prison. Et ça, je me suis dit, voilà. Donc, de plus en plus de femmes. Alors,
0: est-ce qu'elle ne lui a pas balancé une chaise Si, voir? elle lui a balancé hein? une chaise,
1: ouais. Ça m'a fait plaisir, quand même. C'est jouissif à voir. <rire> oui, y a eu quand Bien une que la gifle était choquante. Ouais. Mais euh, voilà, c'était choquant. Et le, il est allé en prison, malgré toutes les pressions pour dire qu'il qu n'y fasse pas de médiation, en fait. Dans un espace neutre un espace où on vote les lois pour le peuple, il n'y a pas lieu de faire preuve de violence, en fait, verbale ou même physique. Ce n'est pas possible. Donc là, c'est l'illustration, en fait, de ce qui se passe. On a des droits. Le Sénégal, on va dire que c'est le bon élève pour les droits des femmes vu de l'extérieur. Mais dans la pratique, c'est pourquoi, quand on a écrit une petite illustration, la lettre ouverte, pour parler de l'affaire Adissa ousmane Sonko certains nous ont dit, on signe, mais anonymement. Est-ce qu'on met nos noms Ou est-ce qu'on signe, vous signez au nom du réseau ou pas c'était la, la condition pour pouvoir signer. Donc aujourd'hui, on a encore peur de, faire, de montrer publiquement qu'on est féministe, qu'on se bat pour les droits des femmes. Parce que les gens n'hésiteront pas à aller exhumer des tweets datant d'il y a des années pour dire que, ah voilà, tel jour, elle a dit telle chose. C'était une femme, on sait où elle habite, on viendra l'accueillir sur le travail. Donc on a encore cette peur-là. Et je pense que comme l'après la, 2024 sera intéressant, quel que soit le, pays, le président qui sera élu, il faudra qu'il y ait des mesures vraiment préventives pour les droits des femmes, parce que sinon, ce sera compliqué. Il y a une, une association extraordinaire qui, depuis des années, se bat pour les droits des femmes, l'Association des juristes sénégalaises, qui a mis en place des boutiques de droits dans les banlieues, dans les villages, qui fait des consultations gratuites pour que les femmes viennent s'enquérir de leurs droits. Qu'elles sachent que, par exemple, un mariage ne se fait pas uniquement à la mosquée. Elles peuvent aller à la mairie, qu'elles peuvent avoir un certificat de mariage, qu'elles peuvent divorcer au tribunal, que le mari ne peut pas dire « j'en ai marre de toi, sors de ma maison », qu'elles ont des droits vers payer une pension alimentaire. Donc, tout ça, c'est des choses, en fait... Je me dis qu'il faudrait qu'on sorte un peu de, de la sphère dakaroise, urbaine, des oui, femmes puis de lettres, la théorie oui, ou de la recherche. Qu'on sorte un petit peu. D'aller vers le concret. Voilà, de la pratique pratique, en fait. Voilà vos droits, voilà ce qui a été fait. C'est pourquoi, quand le, le féminisme ne prenait pas durant toutes ces années la critique que les femmes qui étaient au fin fond du Sénégal disaient qu'on s'exprime en français qu'elles étaient reléguées, qu'elles ne comprenaient pas ce qu'on faisait. Alors que si on voit une femme qui est par exemple au sud du Sénégal, où c'est un, une zone relativement de résiculture, quand on voit des femmes qui portent toute une famille, qui les font vivre avec le, le résultat de leur labor, je me dis mais elles sont des féministes en fait, parce qu'elles ont le pouvoir financier, elles ont le pouvoir de décision. Donc ça, peut-être de, 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 de avec des mots très simples, qu'elles sont concernées par cette lutte aussi. Waouh <rire>
0: En tout cas, on sent la conviction chevillée au corps, <rire> ça fait vraiment plaidoyer. plaisir. <rire> c'est un super plaidoyer. Ce qu'on retiendra du, du propos, c'est qu'il faut avoir quand même une conception très large et extensive mm -hmm. du ouais. mot féminisme. Ouais. Et en réalité, c'est notre intérêt, c'est d'y englober le maximum ouais. possible. Mais je suis complètement d'accord avec le rôle que jouent les juristes en particulier, mm -hmm. parce que les droits, les droits ouais. à comprendre mm -hmm. qu'on est protégé, il mm n'y -hmm. a rien de mieux pour euh, bah, mm -hmm. trouver le chemin de l'autonomisation. Ouais, Écoutez, vraiment, je suis désolée parce que l'heure euh, tourne et qu'on arrive euh, au terme de cet épisode. Je pense que vous l'auriez écouté davantage, euh, Day Toukan. Mais euh, franchement, n'hésitez pas à lire son livre. Euh, vous avez dit Féminisme et, euh, et vous allez voir qu'on en ressort euh, revigoré. Et puis, on espère surtout vous voir plus souvent euh, hein, dans l'espace public, sur les médias. Euh, pour nous Merci parler. beaucoup
1: de l'invitation et de l'espace de parole. C'était
0: un grand plaisir. Alors, je redis à tous nos auditeurs que vous pouvez commenter comme d'habitude cet épisode sur notamment le compte Instagram de One onefrance-ONG et si vous avez des questions pour euh, Dave Fatoukan, eh bien, on, on les lui passera vous accepterez de répondre après coup avec grand plaisir, merci, merci infiniment merci. prenez soin de vous et merci. à très bientôt à pour bien. le prochain merci. épisode merci.
1: au revoir